0: Wenn dir unser Podcast gefällt, darfst du uns gerne mit einer 5 sterne bewertung unterstützen. Wir freuen uns auch sehr über deine Rezension unseres Buches Chief of Anything und auf deine Teilnahme in unserem Chief of the Year Remote Leadership Programm.
1: Michael.
2: Christian. Action.
1: <lacht> Action, da fällt mir Schwarzenegger ein. Genau. Ja, ähm, genau. Wir haben ja schon eine Menge jetzt gesprochen über trennscharfen Recruitment-Prozess. Wir haben gesprochen über die Prozesse, die wir da implementieren dürfen. Ja. Und heute gehen wir in ein wichtiges Tool dazu rein.
2: Ja, mega wichtig.
1: Genau. So, ja, bevor gut. ich nämlich jemanden einstelle, will ich erstmal wissen, wofür eigentlich. <lacht> ja, darf ich jetzt den schwarzen Egger machen?
2: Ja, bitte. I want you to understand something. If you want to make a good action film, you need good action actors. Yes. Also, wenn ich einen tollen Actionfilm machen will, brauche ich tolle Zutaten, ja. tolle Schauspieler für einen Actionfilm.
1: Das mit den Zutaten ist ja auch oft so. He? Also, wenn ich ein gutes Essen machen will, brauche ich auch gute Zutaten.
2: Ja, und die Zutaten, die passen. Also, die müssen gut sein für das, was sie sind. Also, ich, wenn ich gute Tomaten gerne hätte, dann schmecken die gut nach Tomate hm. und nicht nach Möhre. Und
1: gute Tomaten helfen höchstwahrscheinlich bei...
2: einer Tomatensuppe.
1: Ja, und nicht bei einer Crème Brûlée.
2: Nee, genau. Da können die Tomaten so
1: gut sein, wie sie wollen. Dann passen sie nicht. Ja, also das, wenn das Wofür... Also es muss zum Wofür passen. Ja? Also ja. ein guter Actionfilm brauche ich gute ja. Action-Actors. Genau, also
2: ein Action-Actor, das ist der Punkt. Ne? Dass es ein Actor ist für die Rolle. Ja? Mhm. Also wie im Film halt andere Rolle. Mhm. Selbst hier Shakespeare oder so. Ja, Macbeth. Ja, ne? mhm. Sehr bekannte Rolle. Dann weiß ich halt, wie die Rolle ist und was die Rolle erfordert und was das für ein Typ ist, äh, dieser Macbeth-Charakter. Und wenn ich jetzt einen Schauspieler suche, dann suche ich einen, der dazu passt, zu der ja. Rolle. Nicht nur irgendeinen guten Schauspieler. Klar, es könnte wahrscheinlich jeder machen. Ich suche dann den Schauspieler, den Actor, der am besten zum Macbeth als Rolle passt.
1: Ja. Ich war ja letzte Woche hier im Deutschen Theater in München in der Rocky-Horror-Show.
2: Ach, ich beneide dich so darum. Und
1: ja, da gibt es halt auch viele Rollen. Ja? Also, da gibt es den Brad Majors, äh, da gibt es den Frankenförter. Und ja, das sind von. unterschiedliche Rollen. Dafür brauche ich echt unterschiedliche Typen.
2: Ja, genau. Müssen wir uns vorstellen in der Rocky Horror Show, wenn da die Charaktere äh, verdreht werden. Durchtauschen. Ja, wenn die durchgetauscht werden. Wenn, wenn Meatloaf den... Äh, Frankfurt Frank gespielt hätte zum Beispiel
1: ja, oder oh. Tim Curry den okay, geht gar nicht den, den Brad
2: ja, ja. hätte nicht oder so ja ja hm, okay, also jetzt da muss ich die heißt, Rolle natürlich klar haben
1: okay wie kriege ich denn die Rolle klar
2: ja also bei Shakespeare lese ich das Buch
1: ja und die Sekundärliteratur höchstwahrscheinlich
2: wahrscheinlich auch ja
1: schaue mir andere Theaterstücke an
2: Genau, das ist eine ganze Menge Arbeit. Also ja. Ja. so im, im Business äh, beschreibe ich die Rolle. Ist ja auch wichtig, überhaupt der Punkt, dass ich die Rolle beschreibe und nicht die Person. Ne? Mhm. Ich beschreibe also, okay. die Rolle und der zweite Schritt ist dann zu gucken, welche Person passt zur Rolle. Ja. Äh, und da gibt es verschiedene Begriffe für, die ich erlebt habe ähm, im Englischen und im Deutschen. Also Rollenbeschreibung ist einer. Mhm. Gibt's auch. Stellen, Stellenbeschreibung, genau, welche Stelle ist das? Ähm, es gibt den Begriff der Job Description, mhm. Arbeitsbeschreibung, <lacht> wahrscheinlich, ja. ähm, und dann gibt es den etwas neueren Begriff, der mir sehr gut gefällt, den der Scorecard. Mhm. Du hast das letztens gesagt, wo das herkommt mit der Scorecard, warum die überhaupt so heißen.
1: Ja, wenn ich mich richtig dran erinnere, hat das mit diesen Baseballkarten zu tun, die so in Amerika, in den da war ich ja noch nicht auf der Welt, 60er, 70er, 80er Jahren äh, so äh, waren, mhm. wo halt dann praktisch der, der Name des Spielers, ein Bild von dem Spieler, welche Position er spielt und welches Scores er gehabt hat ja. äh, in den letzten Spielen. Also praktisch, wie viel, wie heißt das beim Baseball? Innings. Nee, das ist der <lacht> <lacht> du weißt auch nicht, was ich meine. <lacht> die uh, auch Fußball,
2: so Karten ja. von den ganzen Spielern. Ne? Also hier spielt, da steht dann auch drüber, welche Position derjenige spielt, wie viele, da, Torchancen. Da, da, da. Ja. Ähm, also da wurde, das gab es auch, ähm, ja, genau. Scorecard.
1: So, daher kommt das, soweit ich das weiß. Und jetzt ist ja. es eben andersrum. Das heißt, ich schreibe jetzt die Scorecard und ja. schreibe praktisch auf, äh, welche Position äh, auf dem Spielfeld äh, die Kandidatin spielen soll und welche Ergebnisse ich haben möchte auch. Und
2: was mir total gut an der Methode mit der Scorecard gefällt, also eine Scorecard ist für mich eine bessere Job Jobdescription, bessere Rollenbeschreibung. Ja. ja. Es ist im Grunde eine Rollenbeschreibung plus. So Was mir an der Scorecard so besonders gut gefällt, ist, dass die Messkriterien schon drinstehen mhm. und ich im Interviewprozess oder im Rekrutmentprozess das schon als Scorecard nutzen kann. Wo ja. ich dann sage, ja, also ich glaube, die Person ne auf einer Skala von 1 bis 10, ne, machen wir ja immer gerne, äh, da uns selber rein äh, zwingen, ein bisschen das so zu mathematisieren. ja Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr schätze ich denn die Fähigkeit ein und die Fähigkeit und die Fähigkeit. Und äh, wie gut passt die Person zum Team und zu den Werten und, und, und. Und kann da also wirklich an schon anfangen, das mit Scores zu machen, also mit Bewertungen numerisch. Und dieselbe Scorecard, und das ist jetzt der eigentliche tolle Trick daran, ist, die benutze ich dann auch sechs Monate später, wenn ich den ersten Performance-Review mache mit mhm. der Person, die diese Rolle dann ja tatsächlich auch bekleidet hat. Ja. Das heißt, die Scorecard hilft mir an zwei Stellen. Die hilft mir, eine Score zu haben im Interviewprozess und die hilft mir nachher auch eine Score zu haben bei, bei der Performance-Bewertung.
1: Und es gibt sogar noch eine dritte Sache, die mir echt viel Arbeit gespart hat. Ja. Nämlich, wenn ich die Person eingestellt habe, lege ich ihr einfach die Scorecard hin und ja. sage, guck mal, das sind deine Ziele für die nächsten ja. sechs Monate. Und ja. dann kann ich sie reviewen.
2: Ja. Was mache ich denn, wenn ich noch gar keine Scorecards habe im Unternehmen?
1: Schreiben. Wer? Ja. Das kommt jetzt auf die Größe des Unternehmens
2: an. Ich ich, das war eine, eine leading question, ein bisschen sorry. Da habe ich nämlich einen tollen Trick zu, eine tolle Erfahrung. Weil An den Stellen, wo ich in Teams war oder Unternehmen, wo es das nicht so richtig gab oder nicht gut genug war, da haben wir das so gemacht, dass jeder im Unternehmen gebeten wurde, seine eigene Scorecard zu schreiben. Ja. Fantastischer Vorgang. Ja, also das auch erstmal sich selber zu reflektieren und zu überlegen und auch gerne mit Goals und mit Stretch Goals und mhm. konkreten Zahlen zu arbeiten, äh, das hilft auch einfach, so fühlen sich die Leute selbst. Ne? Also ich habe mich damit selbst geführt, weil mir erstmal klar wurde, was eigentlich alles an meinem Job hängt. Mhm. Und dann durfte ich mit dieser Draft Scorecard zu meinem Chef gehen und der hat dann noch gesagt, ja, okay, ändere noch hier ein bisschen, da ein bisschen und dann am Ende, okay, kannst du HR geben, passt so. Ja. Schöne Methode. Gedacht.
1: Ja, das funktioniert echt gut, wenn ich die, die Rollen schon besetzt habe.
2: Genau, ja klar. Und das mache ich dann mit den Leuten, die die Rollen besetzen, wo ich weiß, der, der füllt die Rolle auch aus. Genau. Ja, also ist ein Performer, weil ich hätte natürlich gern die Perspektive von einer Performing-Rolle und nicht von einer Under-Performing-Rolle. Mhm. Guter
1: Punkt. Ja, ja. Ich habe ja vorhin deswegen gezögert, weil wenn ich eine Rolle besetze im Unternehmen, die ich noch nicht, die es noch nicht gibt, was ja, ja in schnell wachsenden Unternehmen oft passiert, dann sehe ich es doch als meine Aufgabe an, ja. mir klar zu werden, wofür möchte ich denn jemanden einstellen. Ja, also ich für mich rumfragen. als Führungskraft jetzt ja. in dem Fall, ja.
2: Und ich kann rumfragen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt das erste Mal einen Performance-Marketer einstelle und weiß selber nicht, was Performance-Marketing bedeutet, dann fällt es mir natürlich ziemlich schwer, so eine Scorecard zu schreiben, ehrlich ja. gesagt. Dann frage ich dann Leute, die ich kenne aus anderen Firmen hier ja. über IO oder wi lagen oder in Coa oder sonst wo, was so äh, Erfahrungen sind und wer vielleicht auch so eine Scorecard für eine ähnliche Rolle mit mir teilen kann, die ich dann ja. zur Inspiration benutze äh, und dann damit mir es etwas leichter mache. Ja. Und im Internet stehen auch eine ganze Menge von.
1: Ja. Und ich habe auch schon viele geteilt.
2: Ja. Ja. ja.
1: ja. Der kleinste Gut. gemeinsame Teiler. Scorecard. Gut. Tolles Thema. Wie ist die denn aufgebaut? Also, die ist ja, äh, <lacht> oben ist das Bild, <lacht> der Name. <lacht> es gibt viele Versionen, ja. <lacht> habe ich bemerkt und ich habe eine Lieblingsreihenfolge. Dann gehen wir doch durch deine Lieblingsreihenfolge, weil es okay. ist nämlich auch meine Lieblingsreihenfolge.
2: Das finde ich gut, das ist unsere Coa-Reihenfolge und das Ganze fängt an einfach mal mit dem Titel der Rolle, also mhm. der Name der Rolle. So wie Macbeth, Macbeth heißt als Rolle, ja gibt es einen Rahmen für die Rolle. Ich kann das Titel nennen oder einfach Rollenname, Name, was auch immer, also zum Beispiel Sales Manager. Mhm. Äh, oder Customer Success Director. Ja, äh, äh, oder äh, Financial Manager. Ja. Oder Team Assistant oder was auch immer. Das ist der Titel der Rolle, der Name.
1: Zum Beispiel hast du ja eine Rolle bei uns im Unternehmen, wo die, der Titel wäre Diva. Ja.
2: <lacht> genau. Ich darf auf die Bühne <lacht> ja. und in die Kamera lächeln. Genau. genau.
1: Und das ich bin der Producer in dem Fall.
2: Ja. Ja, das ist ein schönes Thema. Es gibt sehr kreative Arten und Weisen, mit diesen Titeln umzugehen, ja. ohne dass das so ein Titelgedönse wird. Ja. Ne? Also bei uns ist ja auch alles Chief. Ne? Ich meine, wir machen hier Chief of Anything und das Chief of the Year-Programm. Und also ich bin Chief of Curriculum, du bist Chief of Podcast. Ne? Ich bin Chief Producer auch noch. Alena ist Chief of Customer Success, äh, Leonie ist Chief Executive of, Any of Anything ähm, und so weiter, ja.
1: Das coolste, was ich mal gehört habe, war Chief of Heavy Outgoing Incomes.
2: <lacht> uh, da muss ich dreimal drüber nachdenken. Das klingt wie eine Finance-Rolle.
1: <lacht> ja, das du so Geld ausgeben. Das ja, ja, genau. den, den Einkaufstaschen rumrennen. Okay, also den Titel kann ich mir, also ich klar. mir jetzt aussuchen, wenn es mein Unternehmen ist. Klar. Und irgendwann habe ich höchstwahrscheinlich eine Systematik dafür.
2: Ja, und passend zur Kultur mache ich das ja. halt vielleicht ein bisschen spaßiger oder ein bisschen ernster, also reflektiere auch ein bisschen die Firmenwerte und die Firmenkultur und Marke damit. Ja. Zweiter Punkt ist eine Kurzzusammenfassung, die mache ich allerdings erst ganz zum Ende. Mhm. Das ist, um mir klarzumachen, wenn ich über die Rolle irgendwo spreche und Leuten davon erzähle, dass ich in
1: ein, zwei Sätzen sagen kann, worum es da geht. Mhm. Hm. Das heißt ja, in manchen äh, Versionen ist das die Mission der Stelle oder der Rolle. Ja. So dieses Wofür, also ja. welchen Unterschied macht es, diese Rolle zu haben?
2: Ja, gut, ja. Ja, genau. Wozu trägt die Rolle
1: bei? Genau, das waren diese ein bis drei Sätze. Und dann bin ich auch wieder in diesem Purpose, Vision, so ja. äh, wie, wie passt das ins Unternehmen rein? Ja, ist Kein ein Grund ne? und Wo,
2: Wofür ist die Rolle da? Ja. In, in zwei, drei Sätzen. Und dann kommt genau die Vision. Nur die Vision sind diesmal keine Visions, die fünf Jahre voraushängen, sondern als Ziele formuliert sind. Mhm. Ja, die Ziele der Rolle. Und Ziel heißt ja, es, es gibt eine Aktion, die gemacht wird, und ein Ergebnis, das eingefahren wird. Oder ein OKR, ne? ein Objective mit Key Results. Und das nutze ich auch am liebsten für eine Scorecard. Also wirklich die drei, vier großen Ziele dieser Rolle überlegen. Und jedes dieser Ziele zu versehen mit zwei bis drei konkreten Messgrößen. Mhm. Beispiel, äh, wenn die Rolle ist ähm, ähm, Sales Manager. Äh, und dieser Sales Manager hätte als ein wesentliches Ziel, äh, einen Funnel aufzubauen mit Leads. Nö, die ganzen Kontakte, die reinkommen und die Leads sind, an die wir vielleicht was verkaufen können. Mhm. ja Dann könnte ich sagen, das Ziel der Rolle ist Lead Funnel aufbauen. Gut. Mhm. Lead-Funnel-Aufbauen kann ich so mal stehen lassen, ist aber noch nicht messbar. Die Messgrößen für dieses, also Lead-Funnel-Aufbauen ist das Objective. Die Messgrößen für dieses Ziel sind dann zum Beispiel ähm, 500 Leads im Monat äh, kommen in den Funnel. Äh, 100 Leads werden pro Woche abtelefoniert äh, und äh, mindestens 5 Leads konvertieren pro Woche in zahlende Kunden. Mhm dann habe ich mit diesen Messgrößen wesentlich schärfer beschrieben, was das Ziel eigentlich ist. Bei ein Lead-Funnel aufbauen kann ich in fünf Minuten. Ja. Aber ein Lead-Funnel aufbauen, der halt 500 hat und 105 und und so weiter, diese Kenngrößen hat, da wird dann schon klarer, was das Ziel wirklich ist. Mhm. Und das für mich ist dass das Herz von so einer Scorecard, ist es die Ziele klar zu beschreiben. Und das braucht ein bisschen Iteration und Arbeit, das auf den Punkt zu bringen und die Messgrößen schon klar zu haben. Mhm.
1: Ja, ganz schön smart, das am Anfang gleich festgelegt ne? <lacht> ja.
2: So nannten sich die OKRs ja früher, Smart Goals. Smart, ja. Und, genau.
1: also lustiger Koinzidenz, der Autor des Buchs Top Grading, ja. oder Who, uh, the, top, uh, the A Method for Hiring, uh, aus, der das ja sehr schön beschreibt, der heißt auch Smart mit Nachname. Job ja, smart. stimmt. <lacht> so ein Zufall. So merke ich mir das immer, dass ich da Smart Goals auch reinsetzen Darf. Also nochmal ganz kurz Wiederholung, Smart ist Specific, ja. Measurable, ja. Achievable, Realistic. <lacht> <lacht> Nice try. Relevant? Irgendwann schaffe ich es. Okay. Und uh, time bound oder terminiert. Ja. Und äh, wir haben eine
2: Podcast-Episode dazu, wo wir das alles schon mal besprochen haben.
1: Genau. Und es ist nicht realistisch, weil das ist ein Glaubenssatz, sondern es ist relevant. Ja, das Wort relevant wäre. für die Stelle, relevant ja. für den Purpose des Unternehmens.
2: Ja, genau. Genau für den Purpose, der da drüber steht. In der Kurzzusammenfassung. Ja. Gut aufgepasst. Oh. Glück gehabt. Ja. Jetzt könnte das an der Stelle schon reichen. Ja könnte. Würde vermutlich sogar. Also das ist jetzt, das sind die wichtigsten Sachen. Wie nennt sich die Rolle? Was ist der Zweck der Rolle? Und dann, was sind die Ziele der Rolle? Jetzt gibt es ein paar Sachen, die kann ich mit diesen drei Bereichen nicht erfassen, wo es sich schon lohnt, darüber nachzudenken und da auch im recruitment zu gucken, wie gut es passt. Mhm. Und die nächste, Der nächste Abschnitt deswegen sind die sogenannten Aktivitäten. Mhm. Aktivitäten sind Sachen, die ein Mensch tut und macht und ausführt, also Verhaltensweisen, und ja, ähm, die ich nicht als Ziele formulieren kann. Zum Beispiel Aktivität könnte bedeuten, ähm, spricht mit Kunden per Telefon und äh, per E-Mail.
1: Ja. Oder für einen Sales-Mitarbeiter früher mal, fährt mit dem Auto 50.000 Kilometer im genau. Monat äh, von Kunde zu Kunde.
2: Ja, genau. Also ist viel unterwegs. Reisetätigkeit ja. ist eine Aktivität. Ja, ähm.
1: Was nicht ein Ziel ist, also es hat ja keiner das Ziel, 50.000 Kilometer zu fahren, sondern ja. das ist so ein Mittel zum Zweck.
2: Genau. Ja. Andere Aktivität könnte sein, äh, äh, hat, ne, hat persönliche Treffen mit allen Mitgliedern des Teams regelmäßig. Mhm. Könnte sich wahrscheinlich auch als OKR formulieren, ist aber von der Wichtigkeit äh, Gewichtigkeit äh, eher was, was ich dann als Aktivität beschreiben würde. Ja.
1: Also bei unseren Baristas, Baristas, ich lasse jetzt das deutsche Wort, Baristas war es dann auch immer so zum Beispiel nach der Schicht putzen.
2: Ja, genau.
1: Ja, so das ist jetzt kein echtes Ziel. Das Ziel war halt eher so Kaffee zu verkaufen und genau. Umsatz zu machen. Nur die Aktivität zu putzen gehört halt dazu.
2: Ja, also mit Aktivitäten kann ich die Sachen ausdrücken, die nicht jetzt große Ziele sind für die Rolle äh, und die schon Sachen sind, die ich erwarte, äh, dass diese Aktivitäten gemacht werden in der Rolle. Und so. da
1: hilft es mir halt tatsächlich, wenn ich diese Scorecard habe im Vorstellungsgespräch, dann auch drauf zu gucken, ob äh, ja jetzt beim Putzen Barista, <lacht> würde dieser Barista jetzt den Lappen in die Hand nehmen und putzen?
2: Ja, ja genau.
1: Ja Oder sagt er, na, ich mache Kaffee, putzen, putzen. Äh, auf einer Skala
2: von 1 bis 10, wie sehr traue ich dieser Person zu, den Eimer und den Besen in die Hand zu nehmen und zu putzen. Ja. Hm? ja. Ich probiere mal was anderes. Wo packe ich denn jetzt hin, erstellt PowerPoint-Folien? Ist so eine Aktivität. Ich könnte auch sagen, erstellt 100 PowerPoint-Folien äh, am Ende jeden Monat. Hm. Das ist ein Ziel und ein KR.
1: Ja, oder es ist, könnte auch bei den Kompetenzen vielleicht sein, so kann PowerPoint.
2: Ja, da würde ich es wahrscheinlich auch hin tun. Also, das ist der nächste Bereich, die Kompetenzen, ja. weil um PowerPoint-Folien zu erstellen, muss ich das können. Ja. Ich habe jetzt aber keine konkrete Foliensatz, den ich da spezifizieren kann. Es ist sicherlich auch eine Aktivität, nur es ist eine Aktivität, die eine spezielle Kompetenz erfordert. Das heißt, da müsste ich wahrscheinlich dann in dem in der, in der Scorecard äh, an der Stelle das bei Kompetenzen eintragen, wenn das wichtig ist. Weil ja. wenn jemand PowerPoint nicht kann und ich will, dass er Folien macht, dann habe ich ein Problem.
1: Ja, und das hängt jetzt von der Stelle ab. Also ich, als ich ja. bei der hypo gearbeitet habe, da in dem äh, Vorstandsnahen Bereich, da war halt unsere Aufgabe, war halt, da war die Aktivität, war PowerPoint-Folien zu machen. <lacht> <Ja>. <lacht> und das ja. Ziel war praktisch Präsentationen für den Vorstand äh, fertig zu kriegen. Ja, okay. Also an ja. der Stelle hätte ich es jetzt vielleicht eher in die Aktivität gepackt. Ja, kann sein, ja klar. Und hätte es vielleicht auch noch bei der Kompetenz gehabt, so äh, ja. kann PowerPoint und macht es dann auch.
2: Ja, genau, ja. Ähm, andere Sachen für Kompetenzen, hier der Führerschein vorhin, ne? also der reisetätige äh, Sales-Mitarbeiter, äh, da ist halt eine Kompetenz, so banal das jetzt klingen mag, die, die braucht halt einen Führerschein. Ja, Genau wie PowerPoint-Skills. Also das wenn, ist schon gut, wenn ich das gelernt habe und schon kann und das mitbringe. Oder genau wie Native Speaker English. Ja, Sprachen zum Beispiel. Sprachen ne, sind eine Kompetenz, mhm. ein Skill. Klar kann ich lernen, kann ich aufbauen. Und das sind dann auch schöne Stellen. Eventuell stelle ich mal jemanden ein, wo ich sage, okay, bei den Kompetenzen gibt es ein oder zwei Sachen, äh, da dürfen wir dann noch was dran tun. Und da erwarte ich dann von dem Kandidaten, falls ich ein Angebot mache, dass er sich fortbildet. Kann ich ja machen. Okay, dein Spanisch finde ich schon ganz gut und äh, das, was wir hier brauchen, ist Native Speaker Level und du passt so gut zu uns, komm an Bord und äh, dann machst du wohl in den ersten sechs Monaten nochmal einen Kursus, um an deinem Akzent zu arbeiten, damit du bei den Native Speakers noch besser ankommst.
1: Ja. Ja. Das, bei ja. den Baristas zum Beispiel haben wir auch immer, als sind wir dann irgendwann weggekommen von, kann schon Kaffee kochen? Hm. Äh, weil da haben wir dann gesagt, das können wir jedem beibringen, sondern eher so äh, Mag Kaffee, oder? Ich ja. kann mich ja. an eine Situation erinnern: so, nee, Kaffee mag ich eigentlich nicht, ja. Manchmal ein mhm. Tee. Ja. Mhm. Ist dann auch, äh, das haben wir dann aus der Kompetenz rausgenommen, weil wir gesagt haben, lieber wollen wir jemanden, der es nicht kann und äh, ja. sich das beibringen lässt.
2: Ja. Und eine Passion hat für die Sache. Ja. Ne? Mhm.
1: Freundlichkeit oder Fleiß waren dann eher so.
2: Ja. Ja, äh, Typeneigenschaften, das ist auch noch wichtig. Äh, bevor wir dahin kommen, ist äh, das ganze Thema Vergel Vergütung. Vergeltung. Vergeltung, ja.
1: <lacht> <lacht> Ups, Vergütung. Vergütung, ja. Ups, Vergütung. also das Geldreguliche, die Vergütung.
2: Remuneration, ja. im Englischen, Vergütung, ähm, was nicht nur das Geld ist, sondern eventuell auch Boni oder sonstige Goodies, Firmenhandy, äh, Auto, Einmal im Jahr fünf Tage Training irgendwo machen dürfen, äh, Führungskräfte Weiterbildung mhm. ja, äh, und, und, und. Also was sind äh, Gesamtteile des Packages oder das, was sich Total Compensation nennt, ja. Total Benefits, also das Gesamtpaket an äh, Sachen, äh, die der Mitarbeiter dafür bekommt, dass er bei uns mitmacht.
1: Ja. Ja, ich habe an diese Stelle habe ich dann auch immer so diese anderen vertraglichen Geschichten noch. Ist es eine Vollzeitstelle, einfach für genau. mich Reminder drin gehabt, da ist es eine Vollzeitstelle, wie viel Urlaub gibt's, falls die Fragen kommen. Ja. genau. Jetzt, jetzt gibt es noch eine letzte Sache,
2: ähm, die, die in, in dem eigentlichen Scorecard-Format so typischerweise nicht drin ist, äh, und die ich sehr, sehr gerne drin habe. Das kann in einem Extra-Bereich sein auf der Scorecard oder kann zwischendurch erwähnt werden. Es kann auch an anderer Stelle des Recruitment-Prozesses sein. Und das ist die wichtige Frage, passt die Person zu unserem Purpose, zu unserer Vision und zu unseren Werten? Mhm. Bei der Vision, das ist wahrscheinlich das Schwächste von den dreien, was wichtig ist, weil da habe ich ja vorher schon entschieden, um die Vision zu erreichen, brauche ich diese Rolle. Mhm. Ja, ähm, interessant ist schon noch, ob die Person auch die Ambitionen hat für diese große Vision, also ob die da Bock drauf hat. Mhm. Ja, äh, und Purpose und Values, das sind für mich beides absolute ähm, äh, 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 Ja-Nein-Kriterien. Mhm. Also ich will halt nur Leute dabei haben, die für unseren Purpose auch brennen und denen das auch wichtig ist und die wirklich zu den Werten passen, die wir haben, weil die uns Stärke geben, die große Vision zu erreichen und den Purpose zu erfüllen. Also ja, bei Purpose und bei Values, das ist für mich eine Schwarz-Weiß-Sache. Das muss einfach passen. Das kann ich auf die Scorecard draufschreiben oder nicht. In jedem Fall habe ich es im Recruit mit Prozess sehr sauber abgebildet an allen Stellen. Cool. Ja.
1: Was ist noch wichtig? Ach. da. Da war noch was. Ja.
2: Und zwar darauf zu achten bei der Erstellung der Scorecard, dass die gewichtigen Sachen drin sind. Weil das kann schnell, also ich habe da so früher so inflationäre Symptome gehabt. Ja, dann fange ich an, so eine Scorecard zu schreiben und hole mir Input von anderen. Auf einmal ist das ganze Ding drei Seiten lang.
1: Ja, genau. Insbesondere bei den
2: äh, bei den Kompetencies. Ja, die, die laufen dann so aus dem Ruder.
1: Ja, Englisch, Italienisch wäre auch noch recht. Französisch ja, wäre auch ja, schön. Das genau. nice-to-have-Sachen.
2: Ja, wo ich nachher dann im Interview sitze und halt merke, ich mache hier nicht an alles einen Haken dran. Und da ist hier nicht alles auf einer Skala von 0 bis 10 bei 8, 9, 10. Also, ich ich, ich habe die Scorecards am liebsten gut. Ich bin so ein auf dem Punkt-Typ. Ich mag es gerne auf einer Seite. Ja. Ich habe das gern alles zusammen auf einer Seite, wirklich wie eine Scorecard, wie die Baseballkarte oder die Fußballkarte oder die, die, ich weiß noch, die Schiffe hier, Bruttoregistertonnen und so, das sind auch Scorecards.
1: Dienstgipfelhöhe, zwölf Kilometer, sticht. Ja,
2: genau. <lacht> so Und eine äh, ne, ne schöne Abkürzung, die mir hilft, um diese Gewichtungen zu erkennen, äh, sind die Frage nach den 5P. Das ist ein englisches Modell mhm. äh, und das steht für einmal Impact on People. Ja, also welche Interfaces hat diese Rolle zu anderen Menschen und was für People-Impact hat die Rolle? Und das ist natürlich schon wichtig, wenn ich auf die Person gucke, passt es oder passt es nicht, wenn da viel People-Impact ist. Das zweite ist Pounds, also das britische Pounds, so wie europäische Euro und US-Dollars, also ja. Geld-Impact, Budget, also gerade bei größeren Rollen, wenn jemand ein Budget hat irgendwie. Ja, dann hilft mir das auch zu überlegen, Ah, okay, das ist eine Rolle, die hat zwei Millionen Budget. Bei welchen Kompetenzen und Aktivitäten und Zielen passe ich denn jetzt besonders auf, dass die Rolle auch verantwortlich mit so viel Geld umgeht?
0: Mhm.
2: Ja, das dritte P sind Projekte. Ein Projekt ist halt keine operative Aktivität, sondern etwas, was einen Anfang und ein Ende hat, wofür manche Rollen ausschließlich verantwortlich sind und die sehr wichtig sind für eine mhm. Firma. Da gibt es die Prozesse sowie den Recruitment-Prozess oder den Sales-Prozess oder den Onboarding-Prozess äh, oder was auch immer Prozess, den Support-Prozess. Äh, und dann gibt es natürlich Produkte für Firmen, die Produkte oder Services haben, so wie wir. Ne, wo eine Rolle großen Impact hat auf das Produkt oder den Service. So, und die 5P, die, an die erinnere ich mich gerne und gehe dann nochmal durch. Habe ich denn die 5 so abgedeckt, wie sie in dieser Rolle wichtig sind, damit ich die Gewichte wirklich erkenne und die Gewichte auch sauber beschreibe, weil die machen halt am Ende ziemlich viel aus, dass die Rolle erfolgreich ist, die Person in der Rolle erfolgreich sein kann. Ja, das waren die 5P. Cool. Auch Vielen vom Dankeschön. Andrew. Danke, Andrew.
1: <lacht> danke, Michael. Danke, Andrew.
2: Danke, uh, so, und
1: jetzt in der nächsten Folge geht es dann darum, wie kriege ich das Ganze jetzt in Action? Uh, das heißt, <lacht> uh, das nächste ist ja, wie führe ich denn jetzt ein Vorstellungsgespräch? Ah, herrlich. Ja, weil bisher war ja alles Vorbereitung <lacht> und jetzt kommt dann wirklich die Action im nächsten, wenn es dann heißt das Star-Interview. Action. Action. Ich freue mich, Michael. Ciao. Klappe zu.
0: Das war der Chief of Anything Podcast der Core Academy mit Christian Kohlhof und Michael Potts. Willst auch du als wahrer Leader gerne deine Ziele mit mehr Leichtigkeit erreichen und ein Team aufbauen, das einfach funktioniert und motiviert ist? Dann bewirb dich jetzt für ein kostenloses Aufnahmegespräch bei uns unter core.academy/leader.